0: Hola, bienvenido al podcast de la Congregación Bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Las versiones que de la Biblia que voy a estar leyendo se las voy a ir indicando en el transcurso de la, de la prédica en Daniel 3. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Sí, sí, vamos, sí. sí, sí. Okay. Vamos a leerle. La palabra de Señor. Dice la palabra, aquí hay un título en, en la Biblia, que dice: Rescatados del horno de fuego. El, la predica de hoy, ya por título, una interrogante: Dice, Dispuestos a morir. Dispuestos a morir. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Duna en la provincia de Babilonia y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoya, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro, ...que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos... ...vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor... ...rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre... ...al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril... ...del arpa, del salterio, de la zampolla... Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un herno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Esat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. Y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesat y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo. Es verdad Sadrat, Mesad y Abednego. Que vosotros no honráis a mi Dios. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuesto para que al oír el son de la bocina. De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sagrán, Mesalla de negro respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno de fuego, que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadra, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los, a, a los de su consejo ¿no echar a tres varones atados dentro del fuego? ellos respondieron al rey ¿es verdad oh rey? y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno <risa> ardiendo <risa> Y dijo, Sadrán, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venid. Entonces Sadrán, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadra, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrat, Mesat y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladán, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesat y Abednego en la provincia de Babilonia. Babilonia. Bueno, cuando leemos este capítulo no tenemos más que asombrarnos, que maravillarnos, que glorificar el poder de Dios. Hay cuatro principios que el Señor me ha indicado que resalte de esta palabra y que hoy quiero compartir con todos ustedes, hermanos. Y sería interesante que pudieran ir anotándolo. De todas formas, lo vamos a ir pasando por, por el, el chat de la congregación. Y al final, Dios mediante, vamos a, a estar vamos a estar eh, transmitiendo por el WhatsApp el, el, el audio de, de la predicación. Eh, para los que están incorporándose a, a este tiempo, estamos leyendo Daniel capítulo 3. Le decía que hay cuatro principios que el Señor me ha indicado que resalte de esta palabra. Y el primer principio, anoten por allí, lo que toman nota, es debemos mantener nuestros principios cristianos. Repito, primer principio, debemos mantener nuestros principios cristianos. Leo Daniel 3, y la versión que estoy leyendo ahora es Reina Valera, la que había leído al principio. Voy a leer desde el verso 12, eh, dice la palabra, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocio de la provincia de Babilonia, Sadrán, Mesac y Abenego Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando nosotros leemos el capítulo anterior, recordamos que el rey Nabucodonosor tuvo un, un sueño que no había Quién pudiera recordarle el sueño ni la interpretación. Y, y si hemos leído este capítulo el anterior, habla acerca de, de que Daniel fue el que pudo, por la misericordia de Dios, de Dios, recordar el sueño, y no solamente recordarlo, sino interpretarlo. Y como producto de esto, el rey Nabucodonosor lo, lo colocó en autoridad lo, en, en las regiones, y él me dio para que sus amigos Sadrach, Mesach y Adonigo, Los personajes de este capítulo Que estamos compartiendo También ejercieran cargos importantes De allí que Cuando estos hombres que también estaban En autoridad fueron Y, y fueron con el chisme como dice uno eh, Coloquialmente Era porque Sadrach, Mesach y Adonigo, Junto con Daniel De alguna manera resaltaban En medio de todos de ellos Y buscaron la ocasión para acusarles, para ponerlos en eh, una posición incómoda del rey Nabucodonos. Y es por eso que dice acá, hay unos varones judíos, repito nuevamente el verso 12, capítulo 3 de Daniel, los cuales pusiste sobre los, los negocios de las provincias de Babilonia, se dará mesa de Nego, estos varones o oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado el modo de proceder a estos jóvenes a gran mensaje de Nego habla de los principios que los movían como varones del pueblo de Israel habla de su convicción de obedecer la ordenanza de Dios vivo investigando un poco acerca de Daniel y sus amigos tenemos que recordar que ellos fueron trasladados a, a Babilonia en el cautiverio como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios y según lo que yo estaba investigando se, se presume que que ellos tenían como 16 años. Y voy a leer aquí unos aspectos que son interesantes de resaltar. ¿Por qué Sadrach, Mesad de Avenido, no adoraban a esos dioses, no respetaban las normas que estaba estableciendo el rey Nabucodonosor? Fíjense lo que dicen de Deuteronomio 6, 7 al 9, voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el verso 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otra parte de la Biblia, en Éxodo del 20 del 4 al 6, en la versión nueva biblia de las Américas NBLA. nos señala, no te hará ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no la adorarás, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, de los que me aborrecen, y muestro a misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Como yo les comentaba, a pesar de la realidad de cautiverio que vivían, Sadra la Mesaya de negro pues no podemos olvidar que habían sido llevados a Babilonia, como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios, y probablemente, según mis investigaciones, tenían como 16 años, eran unos jóvenes. Cuando fueron trasladados, la manera de actuar de ellos, tres, nos dice que habían decidido obedecer a Dios, pero también resalta el hecho de que alguien les había enseñado en obediencia, entre otras cosas, lo que habíamos leído anteriormente. ¿no? En Deuteronomio 6, 7 al 9, y esto lo mostraron desde el mismo momento que fueron escogidos para servir al rey. Vamos a leer allí en Daniel 1, 3 al 8 y quiero recordar el principio debemos mantener nuestros principios cristianos es lo que estoy compartiendo fíjense la actitud que tuvo, que tuvo Daniel cuando fueron escogidos en Daniel 1 del 3 al 8 dice y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes y es interesante porque vemos que estos tres muchachos eran del linaje de, de, de los príncipes, eran. Su, su ascendencia era real. Y dice que, que debían ser sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase por tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunocos puso por nombre, puso a Daniel Belsasab, a Ananías Sadrach, a Misael Mesab y a Azarías pero fíjense lo que quiero resaltar acá que habla de los principios de la moral, de la ética cristiana de estos jóvenes. Quiero resaltar lo que dice el verso 8. Estoy leyendo para los que están tomando nota en Daniel del 1, Daniel 1 perdón, del 3 al 8. Y fíjense lo que, lo que culmina diciendo el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Les invito a que puedan leer la continuación de esta historia. Lo que quiero resaltar acá es que estos jóvenes tenían unos principios cristianos y su moral, ética cristiana, de alguna manera les permitía asumir una actitud es interesante la edad que tenían estos jóvenes. Yo a veces pienso en esto y, y conozco jóvenes. Y en el, el caso de nosotros tenemos tres hijas, Stephanie, Patricia y Gabriela. La que anda, como decía mi abuela, en esa edad es Patricia, que tiene 16 años. Gabriela tiene 15 y Stephanie tiene 20 años. Pues son jóvenes. ¿no? ¿Cómo? Pero es interesante entender esto, hermanos, porque el rey no, no mandó a escoger personas mayores. ¿Por qué no mandó a escoger personas mayores? Sino que escogió jóvenes. Y no cualquier jóvenes, sino jóvenes de alguna manera que tenían un nivel cultural, la, tenían la posibilidad de recibir una enseñanza, porque eran del linaje real. Y los escogió jóvenes precisamente porque la intención del rey, y cuando leemos en la, en la, en la palabra... Eh, dice que se les iba a enseñar, se les iba a enseñar y se les iba a instruir en la lengua, en la cultura, en el conocimiento de Babilonia. ¿Qué observamos allí? Estamos observando que de alguna manera el objetivo del rey era alienar a estos jóvenes de alguna manera transformar su moral, su ética, para que fueran siervos fieles vinculados con la cultura babilónica. De alguna manera la intención de este hombre era permear a estos jóvenes. Sin embargo, por la respuesta de estos jóvenes observamos que, que sus principios eran sólidos el primer principio hermano que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos es este que estamos compartiendo debemos mantener nuestros principios cristianos en Venezuela según una encuesta de 2017 GIS 21 solo el 17% de la población es cristiana evangélica protestante que meterlo allí es decir que nosotros de alguna manera en este país y sobre todo los jóvenes están siendo permeados cuando Stephanie salió del liceo y entró a la universidad comenzó a, con un proceso de ser premiada por una cultura universitaria, estamos siendo premiados por nuestros estudios, estamos siendo premiados por lo que escuchamos a través de la radio, estamos siendo premiados por los que lideran esta nación, estamos siendo premiados por nuestros amigos y, y sobre todo nosotros en el caso venezolano no somos como ese pueblo de Israel que era una nación donde las autoridades donde no solamente las autoridades civiles sino religiosas tenían principios cristianos porque el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios apartado por Dios nosotros en Venezuela somos una pequeña minoría y nos es más difícil mantener la moral y la ética cristiana y nuestros jóvenes están siendo bombardeados a ti, joven que me estás escuchando bueno, y no solamente a los jóvenes, sino a todos, pero principalmente a los jóvenes. Es importante que recuerdes este principio. Cuando te muevas, en el medio donde Dios te permite moverte, bueno, no ahora porque estamos en, en una cuarentena, pero cuando el Señor nos ha permitido movernos, nos permita movernos, allí en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad, Recuerda de que debemos mantener nuestros principios cristianos. Yo quiero leerle allí lo que dice Filipenses capítulo 3 versos 17-21 en la versión La Biblia de las Américas, LBLA. En el verso 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. En tal sentido, es apremiante seguir el consejo bíblico reflejado en otra parte de la Biblia, en Jeremías 15, verso 19, versión Reina Valera, dice Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te y si te y si entre secares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo que quería resaltar es lo último que dice es, eh, esta palabra. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es necesario, hermanos, que como cristianos en medio de esta nación, nosotros estemos pendientes de esto. Que no seamos permeados, que no seamos transformados, sino que los demás se puedan convertir a nosotros. Como dice Jeremías 15, versículo 19 conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos vamos a compartir el segundo principio el segundo principio nos habla y pueden tomar nota ahí. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres recuerda el primer punto el primer punto nos decía que debemos mantener nuestros principios cristianos. El segundo principio es, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a leer en Daniel 3, igual la versión Reina Valera, voy a leer desde el, capítulo, desde el versículo 14 al verso 23. Dice la palabra, habló Nauco con nosotros y les dijo: Es verdad, Sadrama, Exadia, de Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El rey interrogando a estos jóvenes. Y fíjense lo que dice en el verso 15: Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de las ampollas y de todo instrumento de música. Os postréis y adoraréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Fíjense que este verso 15, de alguna manera, es como reándole una oportunidad nueva, como diciendo: Mira, esto que escuché, no lo voy a creer, les estoy dando la oportunidad, no sea que esta gente esté mintiendo. Pero también les hace una advertencia, le dice que si no se postran delante de él, simplemente van a tener las consecuencias. Yo no sé si usted, hermano, alguna vez ha tenido la, la oportunidad de ser amenazado, de, hacer, de ser amedentado. Y yo he tenido, he tenido en mi vida muchas oportunidades de vivir esto y es una situación bien incómoda, bien difícil. Y en algunas oportunidades eso cumbió, en otras oportunidades no. Pero no es nada fácil. Yo creo que leamos en el verso 16 lo que, lo que respondieron estos jóvenes. Lo que más me sorprende es la, la, el hecho de que sean jóvenes, ¿no? Dice, sadrán y Abednego, estoy leyendo en el verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará y si no, sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado y miren lo que pasa en el verso 19 entonces en Nabucodonosor se llenó de ira yo no sé si usted ha visto alguna vez una persona llena de ira, ¿no? También he tenido la oportunidad, y wow, o sea, uno se, uno como que entra, el que está siendo amedrentado, el que está experimentando esto, yo no sé si usted lo, si usted lo ha vivido, pero a mí me ha tocado vivir estas situaciones y, y, y uno se queda paralizado, me ha tocado quedarme sorprendido. Dice la palabra que se llenó de ira, que leen el verso 19, y se demudó el aspecto de su rostro. Tuvimos una pequeña una pequeña falla allí Este, tuvimos un pequeño inconveniente allí. No, no. no. Con. No sé, pero ¿Sí? sí. okay. no sé si ¿no? me dice. sí no. Ya, hermano, ¿qué? No sé estamos saliendo. Me dice, es? Hermanos, disculpen la interrupción, un pequeño detalle ahí técnico la de don Les comentaba, ¿no? que en el verso 19 dice la palabra, entonces Nabucodonosor se llenó de ella y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadad mesaya de Nego, y ordenó que el horno, escuchen bien esto lo que les voy a leer, dice, que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. ¿Qué indicaba esto? ¿No? Primero que indicaba la molestia que tenía el rey y que si existía humanamente la posibilidad de sobrevivir en condiciones normales al ser metido en un horno de fuego, ¿Sí? de alguna manera el cubonosor quería que no existiera esa posibilidad en absoluto. De allí que mandó a calentar siete veces más. Imagínense ustedes la, 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 el calor que, que había en ese horno de fuego. Dice la palabra en el verso 21, perdón, en el verso 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a y de Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, imagínense esto hermano, mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesías y Y estos tres varones, Sadrán, Mesías y Abénego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Qué les parece? Es interesante el hecho que se dibuja detrás de la respuesta dada por estos tres jóvenes. En estos versos que acabamos de leer. ¿no? Y. Hay tres aspectos que se resaltan. Y yo voy a enumerarlos Si ustedes lo quieren anotar por allí. Lo primero es que demuestra. Que no les atemorizaba las amenazas del rey. ¿Qué les parece? Segundo. Muestra su convicción firme. De que Dios tenía el poder para librarlos del horno de fuego. Y de la mano del rey. Ellos Estaban. Seguros, tenían la convicción firme de que Dios tenía el poder para librarlo de ese horno que había sido calentado siete veces más de lo normal y aún de la autoridad que, evidentemente, representaba el reino del corazón. Y por último, tercer aspecto que se, se dibuja allí: que queda claro que no estaban dispuestos a obedecer al rey en este mandato contrario a los mandamientos de Dios. hermanos esto significa que debemos desobedecer las autoridades significará esto que que acabamos de leer que usted y que yo que estamos leyendo esta palabra podemos en cualquier momento desobedecer a las autoridades déjeme decirle que en ninguna manera esto quiere decir esto de hecho la palabra de Dios nos enseña voy a leer una, una cita que está en Romanos 13 y voy a leer en la, en la nueva versión internacional la NBI en el verso 13 dice todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así que las que existen fueron establecidas por él por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Sin embargo, hermano, y estaba leyendo ahí en Romanos 13, verso 13. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que ellos decidieron desobedecer al rey por cuanto su mandato era contrario a los mandamientos de Dios. Y en este sentido, quiero que leamos lo que dice la palabra en Hechos 5, nueva versión internacional la NBI. Y repito lo que dije antes, ¿no? ellos decidieron no de el mandato del Rey, porque este mandato era contrario de manera frontal contra un mandamiento establecido por Dios. y en este sentido en Hechos 5 nueva versión internacional en en los versos 28 y 29 dice de, del 28 al 32 voy a leer dice la palabra terminantemente le hemos prohibido enseñar en este nombre sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre y resalta lo que dice el verso 29 Miren lo que dice Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Respondieron Pedro Y los demás apóstoles El Dios de nuestros antepasados Resucitó a Jesús A quien, quien ustedes Mataron colgándolo de un madero Por su poder Dios le exaltó Como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces, hermanos, recuerda este segundo principio que está de alguna manera resaltado acá en, en este texto que acabo de leer en Hechos 5. Nueva versión internacional NBI de los versículos 28 al 32. Resaltó nuevamente lo que dice el verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es hermano, que usted y yo no estamos obligados a seguir una instrucción de ninguna autoridad que contradiga de manera directa un mandamiento de Dios y los mandamientos de Dios están en su palabra repito hermano estamos leyendo Daniel 3 y lo que queremos resaltar en este segundo principio es que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres Siempre y cuando, hermano, usted y yo nos encontremos en medio de la vida ante una situación donde se nos quiera imponer que accionemos en contra de nuestros principios, de nuestra ética, de nuestra moral cristiana, que atentemos contra estos principios. Nosotros en ninguna manera estamos... Obligados a obedecer. Es más hermano. Yo le invito. A que esté atento. Y que le pida a Dios sabiduría. Que le pida a Dios fortaleza. Para estar dispuesto. A obedecer. A Dios. Antes que a los hombres. Y que podamos honrar a las autoridades. Cuando corresponda. Repito entonces. El primer principio. Que compartíamos. Para los que están incorporándose, hemos estado compartiendo ya los principios. El Primero, debemos mantener nuestros principios cristianos, el primero y este segundo que acabamos de compartir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos leyendo Daniel, estamos, este estudio, esta está, está prédica, mejor dicho, está basada en Daniel. Capítulo 3 para los que están llegando. Vamos a compartir el tercer principio. Lo tenemos por allí. El tercer principio: nuestra confianza en el Señor debe ser incondicional. ¿Y qué significa incondicional? Que no, dele, no le debemos poner ninguna condición a Dios para confiar en Él. Vamos a leer allí en Daniel 3, versos del 16 al 18 y lo voy a leer en la TLA, traducción en lengua actual. Repito, voy a leer, Daniel 3, 16 al 18, en la TLA. Fíjense lo que dice. Sadrán Mesad de nego le respondieron, su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Fíjense cómo empieza, ¿no? Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Hay una enseñanza poderosa en la declaración de estos tres jóvenes, hermanos. Y esto está reflejado en el verso 18. Su confianza en Dios no dependía de que Dios le librara del horno de fuego. Ellos no sabían qué iba a ocurrir allí. Ellos estaban frente a este rey. me imagino que viendo los preparativos del horno. Y le dijeron contundentemente que ellos tenían la convicción de que su Dios los podría librar del horno de fuego. Pero no porque ellos se lo ordenaran, no porque Sadra mesa de tuvieran un poder sobre Dios. Sino que si Dios en su misericordia quería librarlos, Él tenía el poder para hacerlo. Y si Dios en su, en su poder, en su voluntad no quería librarlos, aún así ellos no vendían su convicción de creer que Dios no podía librar, sino que de igual manera no iban a adorar a estos dioses falsos. Y en este sentido, hermanos, quiero hacerle tres preguntas para la reflexión. No es necesario que me las respondan, pero sí es importante que, la, que las pensemos. La primera pregunta es: ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor en medio de esta? de esta prueba con la pandemia que estamos viviendo. Repito la pregunta. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor en medio de esta prueba de la pandemia? ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está mi confianza? Segunda pregunta. ¿Cómo ha sido nuestra confianza en el Señor en medio de las diversas pruebas que Dios nos ha permitido tener a lo largo de nuestras vidas? Yo tengo 50 años. Hay a los mejores hermanos que tienen más edad que yo, pero también hay de los que son como de la edad de Daniel y sus amigos, ¿no? de San gran y de Daniel, jóvenes. Pero todos, indudablemente, hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, corta o larga, pruebas. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido nuestra confianza en el Señor en medio de estas pruebas? y tercera pregunta y última para que reflexiones hermano cuando Dios no te ha librado del horno de fuego piensa en estas cosas que has tenido que experimentar que has tenido que vivir que, son ese, que han sido ese horno de fuego para ti cuando Dios no te ha librado del horno de fuego o no te ha librado de la mano del rey en estas pruebas que has tenido que experimentar te pregunto ha seguido confiando firmemente en Él. Hemos seguido confiando firmemente en Dios. Les puedo decir de mi experiencia que no es sencillo, ¿no? Cuando tenemos que experimentar situaciones difíciles en nuestra vida y les confieso que que muchas veces he salido raspado que sí, no ha tenido una expectativa o he tenido una expectativa acerca de algo que le he pedido a Dios o una situación por la cual Dios ha permitido que atraviese, o atravesemos como familia. Y sí, decimos que confiamos en Dios, vemos el horno allí ardiendo, el horno de nuestras pruebas somos echados en ese horno y nos ha chicharrado Dios quiere que tú y yo confiar en Él incondicionalmente yo sé que no es sencillo pero es un proceso que Dios quiere que vivamos y nos ha permitido a cada uno de una manera diferente el Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. quiere que nosotros podamos con la misma convicción de estos tres jóvenes que nosotros podamos decirles confío en ti Señor en medio de esta prueba y sé que tienes el poder para sacarnos para sacarme en medio de esta Pero si aún no lo hiciera sigo creyendo y seguiré creyendo en ti, Señor. Apropiémonos y vivamos lo que dice su palabra en Romanos 5, de los versos 3 al 11, en la versión Reina Valéana que voy a leer. Dice: y, so, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que tengamos la capacidad de gloriarnos en medio de la tribulación. Lo que acabo de leer está en Romanos 5, versos 3 al 11, versión Reina Valera. Recapitulo, estamos compartiendo tres principios, el primer principio que compartimos es debemos mantener nuestros principios cristianos, el segundo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el tercero, nuestra confianza en Dios debe ser incondicional. ¿Ok? Repito, hermano. Repito. Primer principio. Repitan conmigo. Debemos mantener nuestros principios. Cristianos. Voy a aquí a mi, a mi familia que lo repita conmigo. <risas> el principio. Debemos bueno, mantener bueno, nuestros bueno, principios bueno, cristianos. Y el segundo. Es? es necesario obedecer es que a Dios no antes que a, que a los hombres. hombres. Y el tercer principio. Nuestra confianza en el Señor debe sí, ser incondicional. incondicional. Y vamos a terminar con un cuarto <tose> principio que tiene que ver con el título de la prédica, no sé si los que están acá estudiaron desde el principio, pero el título de la prueba es una interrogante, dice, ¿dispuestos a morir? Bueno, este cuarto principio dice, lo siguiente, dice, debemos estar dispuestos a morir. Esto no es fácil. Vamos a leer ahí en Daniel 3, del 24 al 28, en la versión Reina Valera, y dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios viviente, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. imagínense ustedes esta situación que estaban experimentando estas personas que presenciaron lo que Dios había hecho con Sadera esa y Ademir. Estaba leyendo en Daniel 3 del 24 al 28. Miren lo que dice el verso 28, hermano. Cuando yo leía este verso 28 yo me, me quedé impactado. Y, le, y les voy a decir por qué. Vamos a leerlo. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y miren lo que dice, por lo cual yo les digo que me quedé impactado. Dice, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor estaba bendiciendo a Dios y lo estaba bendiciendo por el hecho de que estos hombres decidieron no obedecerle, ¿qué les parece? cuando leíamos los versos anteriores recuerdan que, que la palabra dice que desmudó su rostro y entró en ira y en cólera incluso la reacción de, de él ante la, la osadía de estos tres jóvenes de decirle no Reino, vamos a obedecerte, fue mandar a calentar el horno siete veces, más del horno Y aquí en el 28 dice entonces Nabucodonosor, en bendito sea el Dios de ellos. De Sadra, de Mesad, de Avenida, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Estoy leyendo el verso 28 del capítulo 3. Hermanos, nosotros solo podremos estar dispuestos a morir si somos capaces de, de cumplir estos tres principios que leíamos y compartíamos antes. Para yo poder estar dispuesto a morir, ¿qué debo hacer? ¿debo estar dispuesto a, a mantener nuestros principios? Si debemos mantener nuestros principios cristianos si yo estoy dispuesto si yo con el poder de Dios puedo mantener mis principios cristianos si yo con la ayuda de Dios obedezco primeramente a Dios antes que a los hombres y si nuestra confianza en el Señor es incondicional entonces yo tengo o pues estoy yendo a la dirección de poder estar dispuesto a morir y esto se logra hermanos cuando en nuestra vida como cristianos vamos dando pasitos yo siempre me acuerdo cuando Stephanie era una bebecita, estábamos en tu copita, nosotros la, la estábamos tratando de, de enseñar a, a caminar, ella ya se levantaba, pero no daba no sus primeros pasos solita, ¿no? Y estando en tu copita, había un perrito que se llamaba Doggy. Y entonces, bueno, un buen día ella estaba allí, se levantó y, y fue. Caminando dando sus primeros pasos. Hay una foto por allí. Algún día se la voy a compartir. que La tomó, por cierto, mi, mi cuñado Juan, donde sale Stephanie dando sus primeros pasos. Y en la vida como cristianos hermanos nosotros no, no no somos unos cristianos maduros con un conocimiento profundo de la palabra de la noche a la mañana de la, de la noche a la mañana, sino que vamos dando pasos para tú puedas llegar a este cuarto principio. Debemos estar dispuestos a morir. En el que día a día tú y yo vamos ir cumpliendo dando esos pasitos cortos que pueden estar relacionados como por ejemplo en el caso de, de nosotros los que estamos casados tenemos esposa cuando nosotros tratamos como vaso más frágil de nuestras esposas cuando nuestras esposas se sujetan a nosotros sus esposos porque la palabra sí lo dice cuando los hijos están dispuestos a obedecer a sus padres de honrar a sus padres cuando vemos cada uno de los mandamientos del Señor en su palabra y vamos ejercitándonos entonces vamos dando esos pasitos que nos permiten ser corredores profesionales que nos permiten ser atletas, y podemos decir así: como dice en segunda de Timoteo, en de Timoteo 4, del 7 al 8, en la versión Reina Valera, podemos decir, como el apóstol Pablo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y vamos a ser corredores profesionales repito leía en 2 Timoteo 4 del 7 al 8 en la versión Reina Valera es necesario que empecemos a dar pasitos hasta llegar a ser corredores profesionales como el Pablo bueno, el Señor quiere que tú y yo podamos en nuestra vida como cristianos necesitarnos en estos cuatro principios para terminar, voy a repetirlo. ¿no? primero, debemos mantener Nuestros principios cristianos. Y esto lo vamos a lograr en la medida que vivamos la palabra. Y para vivir la palabra es necesario que tú y yo nos ejercitemos día a día en leerla, en escudriñarla, en ponerla por obra. Que sea el alimento que nos vivifique. Que para nosotros sea premiante cada día alimentarnos con su palabra. El segundo principio es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estamos obligados, hermano, a hacer una instrucción contraria a la palabra. Pero para poder hacer esto, es necesario que tú y yo conozcamos la palabra. Tercero, nuestra confianza en el Señor debe ser incondicional. Debo tener la convicción firme de creer en el Señor, pero no por lo que Él me me vaya a dar, o me pueda dar, sino porque Él entregó su vida por ti, por mí, murió en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y tú y yo merecíamos estar muertos. Y Él decidió morir por ti, por mí, hizo un sacrificio, puso su vida por nosotros. Y nos ha demostrado de manera sobrada que tiene el poder para librarnos de cualquier tipo de horno de cualquier tipo de prueba y si aún no le hicieron mal nosotros debemos seguir confiando y por último cuarto principio debemos estar dispuestos a morir termino con una interrogante está dispuesto a morir estamos dispuestos a morir vamos ahora orar señor te alabamos y bendecimos tu nombre Te damos gracias en esta hora porque Tú nos enseñas, Señor, Tú nos instruyes. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, Tú moriste por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque en medio de este coronavirus, Tú nos has guardado, Tú nos has seguido proveyendo. Y aún, Señor, cuando hemos tenido que pasar la necesidad, también te glorificamos por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos quieres enseñar, traje Tu Palabra en esta hora, estos cuatro principios. Y yo te pido, mi Dios, que nos permitas a cada uno de nosotros, a que podamos recordarlo. Primero que debemos mantener nuestros principios cristianos. Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que debemos estar. Que nuestra confianza en el Señor debe ser incondicional. Y por último, que debemos estar dispuestos a morir. Señor. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos fallado en estos principios. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que nos ayudes a creer en Necesitamos ser premiados por ti, necesitamos ser llenos de tu palabra, que nuestra vida respire, exhale tus principios, tus mandamientos, tu ley, Señor. Que esto sea lo que nosotros reflejemos. Que nosotros, Señor, podamos honrar a las autoridades, pero que primero estemos dispuestos a obedecerte a ti incluso ateniéndolas a las consecuencias que podamos tener que nuestra confianza en ti Señor sea incondicional y que estemos dispuestos a no Señor danos la capacidad de estar dispuestos a antes que ahora Dios es que no, no esto. te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos en esta hora. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está allí en la distancia para que tú les bendigas, Señor, para que tú les ayudes, para que tú les fortalezcas en medio de la prueba, para que ellos puedan ver cómo tú los sacas de esos hornos de fuego. Para que ellos puedan ver y glorificar tu nombre cuando tú los libres de la mano del Rey. Pero también que puedan glorificarte aún cuando tú no los saques del horno. Cuando tú no los libres de la mano del rey. Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Y te damos gracias. Amén. 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 Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.